0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog « Coder pour changer de vie ». Je suis Nicolas Georges et dans cet épisode, nous allons parler du livre « Design Pattern, tête la première ». Alors, euh, pourquoi vous parlez de ce livre Eh bien, tout simplement parce qu'il m'a aidé à devenir un meilleur développeur et que je souhaiterais ben, vous en faire profiter. Euh, D'autant plus que ben, j'ai été euh, surpris dans mon parcours de voir que euh, la notion de design pattern ou euh, patron de conception en français euh, n'est pas enseignée en DUT ou en tout cas n'était pas à mon époque. Alors peut-être que j'ai pas été assez curieux, euh, mais ça faisait pas partie du programme de formation. Et euh, bah, force est de constater que dans l'industrie, euh, dans le monde du développement logiciel, c'est quelque chose de, de très important parce que les, les patrons de conception, les, les design patterns permettent d'avoir des logiciels plus souples, plus évolutifs, hein, euh, peut, euh, qui, dans lequel on peut apporter plus de fonctionnalités facilement sans casser le plat de spaghettis. Voilà. Alors, euh, on pourrait faire une comparaison euh, quand on est débutant informatique, en, en tout cas dans le logiciel, c'est euh, par quoi commencer finalement Est-ce que les design pattern, euh, bah on m'en parle aujourd'hui, est-ce que je dois aller dedans tout de suite Je dirais non, pas tout de suite. Euh, c'est un petit peu comme euh, bah apprendre à marcher, euh, apprendre à courir et puis devenir un athlète. On pourrait dire qu'apprendre à marcher, euh, c'est apprendre à coder un programme, apprendre à courir, ce serait plutôt la programmation orientée objet, et quand on veut devenir un athlète euh, dans la course, il ben, y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent de devenir une meilleure version de soi-même et puis de gagner des compétitions. Et ben, ce serait plutôt le cas des design patterns. Donc voilà, en tant que débutant, c'est pas quelque chose, à mon avis, d'utile tout de suite, hein, euh, mais c'est quelque chose à avoir en tête, à connaître, parce que vous allez le retrouver un petit peu partout, que ce soit dans le monde du développement open source, euh, dans les grandes sociétés de services, même les petites. Hein, euh, du moment qu'on souhaite avoir quelque chose d'évolutif et pas quelque chose qu'on met à la poubelle au bout d'un an ou deux, voilà. Euh, ou alors euh, tout réécrire. Euh, ça c'est euh, c'est très important. Après, euh, je pense que c'est la raison principale pour laquelle euh, c'est pas abordé, c'était pas abordé dans le cadre de mon DUT, euh, parce qu'on a appris à coder, on a appris la programmation orientée objet, mais il y avait d'autres matières et je pense que c'est pas suffisant. Alors, avoir euh, peut-être en école d'ingénieur derrière, mais ayant euh, fait d'autres études par la suite, je si n'ai pas vu ce point-là non plus. Alors, euh, bah, du coup, j'ai dû apprendre par moi-même et à ce moment-là, il bah, y a beaucoup de, beaucoup de, de littérature là-dessus. Il faut savoir que les design patterns euh, sont issus de, de ce qu'on appelle... le. Euh, le GoF, le Gang of Four, c'est-à-dire quatre personnes qui ont identifié des idiomatiques, c'est-à-dire des, des problèmes qui reviennent de façon récurrente, peu importe le domaine d'application, et que l'on doit résoudre, et ils sont aperçus que finalement on arrive à les résoudre souvent de la même façon. Alors ils ont édité un ensemble de patterns, donc de patrons de conception, qu'ils ont décrit dans un livre de référence, et le, le livre euh, Design Pattern, tête la première euh, fait référence justement à, à cet ouvrage, mais d'une façon un peu plus ludique et une façon vraiment innovante, euh, enfin de mon point de vue, parce que quand j'ai lu ce livre, je l'ai acheté, c'était en 2006, ouais je crois, il est sorti en 2004, en 2006. Euh, bien en fait ce qui m'a arrêté c'est la couverture euh, c'était une façon qui était proposée d'apprendre euh, autrement euh, avec des techniques euh, de mémorisation euh, qui sont basées sur le fonctionnement de notre cerveau et du coup il y a des mécanismes de répétition à l'intérieur du livre il y a des mécanismes euh, d'émotion c'est à dire qu'on voit des personnages qui ont certaines attitudes soit ils sont contents, soit ils sont pas contents et en fait, quand on voit ça, ben, on, on associe ça, notre cerveau associe ça à des émotions qui nous permettent aussi de mémoriser les choses. Euh, et puis au-delà de ça, euh, je, tous les patterns ne sont pas forcément évidents à mettre en pratique. Il y en a plusieurs, euh, 24 de mémoire, euh, vérifie mais je crois que c'est 24. Euh, ben, On les utilise pas forcément tous les jours, il y en a qu'on va utiliser plus que d'autres. Et donc c'est pas facile de s'en souvenir, on n'a pas toujours une petite fiche à côté de soi. Et ben ce livre en fait permet d'associer euh, des images, des concepts qui vont nous permettre de garder euh, les choses dans le temps. Et par exemple plusieurs années après, 13 ans après, euh, et ben je me souviens que le pattern de fabrique c'est associé à la fabrication de pizza. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup aidé, qui m'a marqué et qui m'a donné du plaisir à les utiliser. Alors après, il faut faire attention quand on commence à les utiliser. Le défaut qu'on a, c'est qu'on en les voit partout et qu'on veut en mettre partout. Alors euh, moi, ce que je conseillerais, c'est quand vous allez commencer à les utiliser, ou si vous les utilisez déjà, et eh ben ne pas en faire un usage abusif. C'est comme tout, il faut prendre le temps d'apprivoiser les concepts et euh, ne pas vouloir les mettre là où c'est pas forcément utile. Je prends le cas d'une application. Qui doit être développé en 15 jours et qui sera jeté dans deux mois. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une conception euh, dans la règle de l'art, sachant qu'on sait que ça va être euh, jeté dans deux mois, mais en, en tant que développeur, on veut se faire plaisir ou on veut euh, être bon dans son métier. Voilà, il faut savoir adapter par rapport à l'application, par rapport au contexte. C'est important. Euh, voilà. Donc, ils apportent aussi. Euh, euh, des notions euh, euh, vra vraiment intéressantes. Je vais donner deux cas en fait euh, sur l'ensemble des patterns. Alors si vous connaissez, euh, bon, ben, ça fera un petit rappel. Sinon, c'est intéressant. Il y a le pattern adapteur par exemple. Euh, le pattern adapteur c'est un pattern qui, si je prends un exemple dans la vie réelle, euh, serait euh, le pattern du plombier. Voilà. Euh, le pattern du plombier. Alors c'est un exemple que je vous donne qui n'est pas dans le livre mais c'est pour vous illustrer euh, le pattern du plombier. C'est de dire, ben voilà, j'ai un, euh, un, un tuyau de 10 d'un côté, j'ai un tuyau de 12 d'un côté et de 16 de l'autre, et puis eh ben, au milieu, si je veux les raccorder, il va me falloir quelque chose, une sorte de petit bouchon qui d'un côté fait 12 et de l'autre côté fait 16. Eh ben, c'est là qu'intervient le pattern adapteur où on aura une classe qui, par composition, va pouvoir prendre une autre classe. Par exemple, la, place, la classe, une classe qui a été faite par un autre développeur, par une autre entreprise, ou dans, par un autre système, ou par soi-même, pour d'autres choses, mais qu'on veut utiliser dans notre logiciel. Par contre, eh bien, on ne peut pas l'utiliser comme ça parce qu'il eh, va manquer des fonctions, parce qu'il va manquer des propriétés, ou parce qu'on veut peut-être aussi pouvoir simplifier certaines choses et masquer un petit peu la complexité qu'il peut y avoir d'un côté, donc on va prendre par composition l'objet dans la classe et puis on va exposer cet objet, soit un pour un, une propriété, une méthode, on expose de l'autre côté ça veut dire qu'à ce moment-là, si on expose un pour un, bah c'est comme s'il n'y avait pas de changement mais ça permet d'avoir mis une adaptation qui au fur et à mesure pourra évoluer d'un côté du système sans que l'autre côté du système évolue et on va pouvoir continuer à faire évoluer les deux systèmes sans qu'il y en ait un qui impacte sur l'autre soit pour euh, rajouter des fonctionnalités Alors par exemple je vais prendre le cas d'une propriété dans une classe euh, qui euh, d'un côté fournit euh, une couleur mettons deux couleurs, le jaune et le bleu et puis, euh, donc, on peut consommer ces deux couleurs en mettant l'adapteur, le jaune et le bleu, et puis on s'aperçoit que euh, le rouge n'est pas fourni euh, dans la, la classe de base, mais euh, on a besoin de la couleur rouge, et bien on peut le mettre directement dans l'adapteur. Et l'adapteur peut fournir une couleur que l'autre classe ne peut pas fournir. Et on continue à faire fonctionner les deux systèmes. Alors peut-être en attendant que l'autre système fournisse la couleur rouge, ou peut-être par euh, manque d'éléments, etc., euh, par exemple ça peut être aussi euh, du calcul on sait qu'il y a une fonction qui renvoie euh, une, euh, une certaine valeur une fonction A qui va renvoyer une valeur une fonction B qui renvoie une valeur qui vient de euh, de l'autre système via l'adapteur et puis eh ben, on veut euh, avoir la somme des deux euh, donc on sait que la méthode euh, de la classe d'origine ne fournit pas la somme des deux donc on peut la mettre directement dans l'adapteur voilà. et comme ça on isole les deux systèmes et puis il y a un système qui continue à fonctionner en croyant que euh, le calcul est déjà fait de l'autre côté alors que le système ne le fait pas mais euh, c'est fait par l'adapteur voilà. donc ça permet quand on a un tuyau de 12 et un tuyau de 16 d'adapter et puis de faire en sorte de faire cette liaison pour qu'elle soit transparente. voilà. Alors après il y a l'autre euh, pattern dont je vais vous parler qui est intéressant aussi. Alors ils sont tous intéressants, mais ils sont représentatifs. C'est le pattern euh, fabrique. Alors dans le livre il parle de, euh, des pizzerias. Moi je vais vous parler d'un autre, euh, autre mode d'utilisation. Euh, voilà le pattern fabrique. Imaginez que euh, vous êtes plomb plombier ou euh, plaquiste ou, ou, euh, ou menuisier et puis vous euh, vous apercevez que euh, vous êtes sur euh, chez votre client avec votre camion et euh, vous devez apporter euh, du matériel pour travailler chez le client. Mettons vous faites une cuisine, voilà. Donc il va vous falloir euh, des tuyaux, il va vous falloir de euh, euh, l'électricité, il va vous falloir des lampes, il va falloir plein de matériel, etc. Et donc à chaque fois que vous avez besoin du matériel, vous allez à votre camion, vous revenez, vous allez à votre camion, vous revenez, vous prenez le matériel, etc. Et puis il va vous manquer euh, quelque chose pour l'évier euh, ou quelque chose euh, pour la plaque de cuisson, par exemple. Alors à ce moment-là vous l'avez pas. Donc bah vous allez aller dans un magasin, vous perdez du temps, vous allez dans le magasin, vous allez chercher ce qui vous manque que vous n'avez pas d'habitude dans votre camion, etc. Donc on voit que c'est pénible parce que finalement, notre source d'approvisionnement d'objets, euh, de choses de la vie réelle, mais on pourrait dire d'objets, elle est dépendante euh, de notre environnement de travail. C'est-à-dire, si on l'a pas dans le camion, on va devoir aller l'acheter en magasin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer On va perdre du temps euh, et euh, le client lui a dit qu'on lui faisait la, la cuisine en 3 jours, bah, finalement on va en mettre 4 parce qu'on n'avait pas compté les allers-retours du matériel qui nous manquait. qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vie réelle pour, euh, pour remplacer ça par quelque chose d'efficace Eh bien, imaginons que dans le camion, euh, il y ait une imprimante 3D. Alors imaginons aussi que, bien sûr, l'imprimante 3D puisse fabriquer instantanément n'importe quel objet. Eh bien, à ce moment-là, l'artisan euh, ne s'embête plus à avoir du matériel dans son camion, il s'embête plus à aller faire euh, des allers-retours dans les magasins quand il a besoin de matériel qui peuvent être à 30 km, et voilà. et ben il va euh, directement demander à son imprimante 3D de lui fabriquer l'objet dont il a besoin. Alors ça c'est un gros gain de temps pour euh, l'artisan, ça lui permet de savoir ben, combien de temps en combien de temps il crée un objet, et puis de fournir à son chantier directement sur place tous les objets. Peu importe euh, si le client euh, fait évoluer son besoin, s'il demande des choses en plus et que ce n'était pas prévu, ben euh, l'artisan peut construire l'objet directement avec son imprimante. Peut demander à l'imprimante, et l'imprimante lui fournit. Donc on voit dans ce système là que euh, on peut avoir une grande résistance au changement euh, et puis un gain de, de temps et c'est plus propre, c'est mieux organisé et ça permet d'évoluer plus facilement. C'est un petit peu pareil avec le pattern de fabrique. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on va confier euh, la fabrication des objets à une, euh, à une classe qui va permettre à l'instant T de fabriquer les objets qui sont connus pour le besoin qu'on a actuellement. Euh, cette classe va fabriquer des objets qui seront euh, récupérés, euh, les instances seront récupérées par euh, des interfaces, donc les objets devront respecter l interface mais donc on a un couplage faible, c'est-à-dire qu'on peut créer les objets euh, bah, via la déclaration d'interface, et donc tout nouvel objet qui n'existe pas encore dans le besoin qu'on a, que le client n'a pas encore demandé, si le client dans un an ou deux demande d'avoir de, des nouvelles choses, on, pour, on pourra créer de nouveaux objets qui implémenteront toujours les interfaces existantes, mais qui n'existaient pas avant, donc qui existeront maintenant, et qui seront alimentés par la fabrique d'objets. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réouvrir le code, tout le code appelant de la fabrique d'objets, enfin tout le code appelant la création d'objets. Euh, on peut laisser le code en place parce que tout le code en place utilise la même fabrique. Et c'est la fabrique uniquement qui évolue pour alimenter les objets. Voilà. Alors ça, dans le bouquin, eh ben, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'il parle de, de pizza. Alors il parle de type de pizza. Euh, certaines pizzas sont existantes pour la pizzeria qu'on veut utiliser, qui est, qui est, qui est dans l'exemple. Et puis euh, ben, on dit bah, « tiens, on va enlever des pizzas du menu, puis on va créer des nouvelles pizzas parce qu'on refait la carte ». Et donc là on voit dans l'exemple concrètement que bah, la, la fabrique de pizza, le pattern fabrique, permet de le faire sans avoir à retourner dans tout le code et de dire, bah tiens, si on a demandé tel type de pizza, ben bah, je fais la reine, je fais et puis la, la forestière, et bah, je l'enlève du menu, mais donc elle était dans le code, donc il faut que je reprenne le code. Enfin, vous avez compris ça permet d'avoir une évolution simple et élégante euh, du code en fonction des demandes et de ne pas euh, réinventer la roue. Voilà. Donc ça amène plus de souplesse et d'agilité. Euh, alors, euh, Maintenant, si je vous parle de ce livre aussi, c'est parce que je l'ai tellement apprécié que, alors pour la petite anecdote, je l'avais offert à un, à un collègue développeur voilà, dans ma première société, c'était son anniversaire, et j'avais tellement apprécié le livre que euh, eh ben, je lui avais offert, en travaillant ensemble, et je m'étais dit que c'était l'occasion aussi de pouvoir, à plusieurs, parler le même langage, euh, déjà dans l'entreprise, et puis aussi, euh, parce que lui non plus n'avait pas forcément entendu parler euh, des patterns de conception, euh, il avait euh, il était très bon dans son développement euh, très bon en programmation objet mais il n'avait pas entendu parler de tout ça etc donc ça, ça a permis dans l'équipe justement de, eh ben, de de créer une nouvelle émulsion, euh, de devenir une meilleure version de nous-mêmes et puis de se de se trouver, de trouver un, nou, un nouveau plaisir dans le, dans la programmation et dans la façon de voir les choses. alors avec le défaut de vouloir en mettre partout, pas forcément euh, au moment où c'était le plus adapté. Mais ben, bah, il faut bien apprendre, faire ses erreurs, etc. Donc euh, donc voilà. Alors n'hésitez pas euh, à, à lire ce bouquin. Je vous le recommande chaudement, même s'il est sorti il y a longtemps. Les patterns sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, euh, vous allez trouver euh, différentes choses. Alors il y a des patterns de base, et puis il y a des patterns qu'on va dans l'industrie, qu'on va voir, qui ont évolué, mais qui sont toujours des dérivés de cela, en fait. Voilà. Donc même si vous voyez des patterns un petit peu exotiques ou à la mode, etc., ayez voilà. Et confiance, les patterns de golf sont vraiment les, la base à maîtriser. Et puis il y en a d'autres, c'est plutôt de la composition un petit peu de tout ça, en fonction des contraintes techniques, en fonction des technologies, etc. Euh, voilà, donc je prends le cas du pattern MBVM qui était utilisé en .NET, alors, il n'est pas forcément marqué MVVM dans Goff, mais vous allez voir que c'est plutôt une adaptation des, des patterns existants. Donc c'est une formidable boîte à outils que vous pouvez avoir avec vous et qui vous permettra de, de grandir et puis de faire grandir les gens autour de vous. Voilà. Euh, alors n'hésitez pas à aller voir mon blog où je fais un article là-dessus, qui est une présentation du podcast que je fais actuellement. Euh, où il y a les références, il y a le lien Amazon si vous souhaitez cliquer dessus. Alors c'est un lien affilié, vous êtes, je ne fais pas pour ça. Hein, vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. Vous pouvez aller sur Amazon. Il y a une version française qui est disponible, mais qui est hors de prix, 79 euros je crois. Et puis la version anglaise, si vous pouvez le lire en anglais, et eh ben elle est beaucoup moins chère et il est plus facilement trouvable. Voilà sur Amazon ou ailleurs. Euh, voilà. Et puis donc sur le blog Codé pour changer de vie, vous avez aussi accès à à mon guide euh, qui s'appelle « Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes ». Voilà, J'ai mis beaucoup de cœur à faire ce guide pour, euh, bah pour, aider, euh, pour aider les gens qui veulent devenir développeurs ou qui veulent passer à une étape euh, supérieure euh, parce que euh, bah c'est le guide que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé pour m'orienter, pour comprendre un petit peu de manière, euh, avoir une vision 360 euh, de ce qu'est le métier et puis euh, avoir un petit peu le, le fil rouge d'Ariane à suivre euh, au niveau des compétences pour, euh, pour être opérationnel et puis euh, bah, agir plutôt que subir parce que tout ce que je savais pas, bah, j'ai dû l'apprendre sur le tas. Et, euh, et ben parfois ça fait des bonnes nuits donc euh, si on peut anticiper tout ça et puis voir comment il y a un côté sympa de voir les choses j'essaye de mettre un petit peu d'humour là-dedans donc euh, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et puis ben, ça fera l'occasion de faire connaissance voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie pour euh, pour votre écoute et je vous dis à, à très bientôt, au revoir